0: Kekkonen,
1: Kekkonen, Kekkonen. Kekkonen, Kekkonen.
2: Tämä ohjelma on tiede ykkönen ja ohjelman päähenkilön nimi tuli tuossa muutamaan kertaan Harri Holkerin toimesta jo lausutuksikin. Minä olen Ville talola. Tervetuloa kuulolle. Vuonna 1981 Suomessa oli ollut yksi nimi muita suurempi jo 25 vuoden ajan. Presidentti Urho Kekkonen oli noussut valtaan vuoden 1956 presidentinvaaleissa niukimmalla mahdollisella tuloksella, kukistaen sosialidemokraattisen vastaehdokkaansa Karl-August Fagerholmin valitsijamies vaalissa äänin 151-149. Kun hänet viimeisen kerran valittiin tasavallan presidentin virkaan vuonna 1978, hän oli kaikkien suurten puolueiden ehdokas. Nitropurkkia ei jännityksen vuoksi tarvittu, kun eduskunnan puhemiehen pöydän takaa lausuttiin hänen nimensä 260 kertaa 300, sadasta. Eli vuotta aikaisemmin, vuonna 1974, ei kansaa oltu vaivattu edes uurnille, koska presidentti Kekkosen virkakautta jatkettiin poikkeuslain nojalla. Samanlaista hanketta viritettiin myös vuoden 1978 vaaleihin, koska tulos oli puuhahenkilöiden mielestä etukäteen päivän selvä. Historia kuitenkin kiittää, että perustuslakia ja demokratian periaatteita noudatettiin, vaikka valinnanvara ei kummoinen Kekkonen, ollutkaan.
1: Kekkonen, 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 Kekkonen Kek-
2: mutta mikään ei ole ikuista, ei urhokekkonen valta eikä presidenttiys. Terveys petti. Syksyllä 1981, juurikin lokakuun 26. päivä Urho Kaleva Kekkonen allekirjoitti eronsa tasavallan presidentin virasta. Ero tuli julkiseksi seuraavana päivänä ja asiasta kertoivat televisiossa kaksi kansakunnan hyvin tuntemaa ääntä.
0: Arvoisat kansalaiset, olemme tänään saaneet ilmoituksen että valtiolaivaamme viimeksi kuluneiden 25 vuoden ajan ohjannut kunnioitettu presidenttimme Urho Kekkonen luopuu valtionpäämiehen tehtävistä.
2: Tasavallan presidentti Urho Kekkonen luopuu presidentin tehtävistä. Kekkonen jättää valtionpäämiehen tehtävät sairautensa vuoksi. Presidentin ero oli esillä aamupäivällä valtioneuvoston istunnossa. Turun yliopiston poliittisen historian emeritusprofessori Timo Soikkanen on valtakunnan eturivin kekkostutkijoita. Soikkanen toimi Turun yliopiston poliittisen historian professorina vuosina 1998–2015. Hän sai vuonna 1989 tehtäväkseen kirjoittaa ulkoministeriön historian kekkosen kauden ajalta. Tuossa yhteydessä hänelle aukesi Urho Kekkosen arkisto Orimattilassa, paikkana siis suljettu kaikkein pyhin, johon pääsy oli tuolloin ainoastaan Kekkosen hovielämäkerturi Juhani Suomella. Soikkanen käytännössä asui puolen vuoden ajan Kekkosen arkistossa. Hänen ei tarvinnut nukkua tutkimuspöydän alla, koska arkiston yhteydessä on asunto, ja hän luki kaiken, minkä käsinsä sai.
0: Kekkonen oli itse sitä... Siinä on useampia, useampia todistajia, joiden kanssa hän oli pohtinut sitä mahdollista eroa. Kyllähän hän ilmeisesti oli itselläkin se käsitys, että hän tulisi aika, olisi niin kuin jossakin vaiheessa eronnut ennen kuin se, se toimikausi menee niin umpeen. Et hän, kyllähän hän oli aika paljon sitä pohtinut, mutta, mutta kuitenkin oli sitten pysynyt vielä virassa ja, ja, ja tota, varmaan niin vastuupaino monella tavalla.
2: Ja, tota... Niin, tässä ne on ehkä jotenkin Kekkosen kirkkaampia hetkiä sitten alkuvuodesta 1981, kun hän tosiaan on pohtinut tätä, että mahtaako hän jaksaa, mutta sitten kun hän tämän allekirjoituksen siihen eropaperiin laittoi, niin hän jotenkin sanoi ainakin Juhani Suomen todistuksen mukaan, että auttakaa mua pojat tai, tai älkää jättäkö mua yksin pojat. Se oli ilmeisesti todella kuitenkin lopulta hänelle kova paikka sen paperin allekirjoittaminen.
0: Niin varmasti oli, koska 25 vuotta hän oli, neljännesvuosisadaan hän oli niin kuin tässä virassa ollut ja, ja, ja tavallaan niin kuin sitten varmaan koko tilanne hänen osaltaan niin muuttu Siinä hän tuli lopussa kaiken maailman kriisejä päälle koko ajan, missä presidentti pyydettiin ratkaisijaksi ja kai suurin oli se, että silloin sitten taisteltiin siitä hallituksen kohtalosta, koiviston hallituksesta. Tuollainen yleinen käsitys on se, että, että keskustapuolue... Ja Pavo Väyrynen halusivat kaataa hallituksen, ja sitten taas, joka olisi johtanut siihen, että Koivisto ei olisi tullut, tullut sitten niin kuin, äh, VT-presidentiksi. Äh, ja tuota, sitten taas, niin kuin, äh, sosiaalidemokraatit ja, ja SKDLstä löytyi sitä halua, että et, et hallitus ei kaadu. Ja tavallaan niin kuin Mauno Koivisto ja Kekkonen olivat vastakkain, ja Kekkonen oli jo oikeastaan siltä tavalla, että eihän pystynyt enää enää niin kuin puolustautumaan. Kekkonen kyllä tajuus, mistä on kysymys, mutta hän myös sanoo sitten, että tulkoon sitten Koivisto. Että hän tiedostaa tämä näin, mutta, mutta et, jos olisi kysytty hänelle, että ketä hänen jälkensä olisi tulo, hän toivoisi, niin siitä on niin vaikea, että ei se ollut virolainen, eikä se ollut oikein karjalainen, eikä se ollut oikein Koivistokaan, Kekkonen oli kuin suuri tammi, että se estää uusien kasvamisen. Siellä.
2: Niin, ei ole uusi talo, sitä kyllä on tulkinnanvarasta varasta se, mitä hän tarkoitti puheenvuorolla, mutta vielä samana vuonna hän oli sisäministerinä, ymmärtääkseni silloin niin hän kehotti kansakuntaakin pohtimaan mahdollisuutta, että vielä vuoden 1984 jälkeenkin jatkettaisiin Kekkosen johdolla. Ja siinä vaiheessa Kekkonen terveys kyllä oli niin horjuva, että minkälaiseen kontekstiin Timo Soikkanen tämmöiset puheet pitäisi laittaa, mitä uusi talo silloin päästi suustaan?
0: No siinä on varmaan oma lehmä ojassa. Kyllä mulla on tuolla niin kuin muitakin vastaavia kommentteja, että oli, oli, jotka olisi niin kuin jolle Kekkosen pysyminen presidenttinä oli niin kuin poliittisesti edullista, niin ne varmaan käytti tämmöisiä puheenvuoroja ja sitten taas ne, jotka näki esimerkiksi Mauno Koiviston, jolla oli valtavat suosiolukemat, lukemat, että tulo, Ma- Ma- Mauno Koiviston tulo, niin niin ne tietysti edusti vähän toista näkemystä jyrkästikin.
2: Koiviston hallitukseen tuli paineita jo siinä vuoden alkupuolella. Kekkonen aika suorasanaisesti antoi ymmärtää, että olisi syytä nyt hajottaa tämä hallitus, mutta Koivisto kieltäytyi. Kuinka paljon tämä valtataistelu jollaiseksi se nyt väistämättä sit muodostui, niin kuinka paljon se söi kekkonen voimia? Mitä sä arvelet, Timo
0: No kiva, mä haastattelin Kivaloa ja Kivalo totesi ainakin, että tämä oli yksi erittäin raskas, raskas ja se vei niin Kekkosen voimia nimenomaan. käytet juuri sitä sanaa, mitä Kivalokin käytti.
2: Neurologian professori Erkki Kivalo oli yksi Urho Kekkosen henkilääkäreistä. Kivalo oli vastustanut kuuluisaa Kekkosen viimeiseksi jäänyttä ulkomaan matkaa Islantiin. Elokuun lopulla 1981 järjestetty kalastusmatka romahdutti lopullisesti Kekkosen kunnon. Kansakunnalle presidentin kanslia selitti asioita kuitenkin edelleen väsymisellä. Toinen lääkäri, sydänspesialisti Pentti Halonen, ei ollut nähnyt vastaavia vaaran merkkejä Kekkosen terveydessä. Hän olikin mukana Islannin kalastusretkellä. Kekkonen jäi Islannin matkan seurauksena sairaslomalle syyskuun 11. päivänä. Lokakuun alussa sairaslomaa jatkettiin, mutta seinä tuli Kekkoselle siis vastaan lopullisesti lokakuun 26. päivänä. Kekkosen pääsairaus oli arterioskleroosis universaalis, verenkiertojärjestelmän vajaa toiminto, joka aiheutti useiden suurten valtimoiden kovettumista. Jälkikäteen on voitu todeta, että ilmanpaineen muutos esimerkiksi lennettäessä pahentaa taudin kuvaa. Merkit sairaudesta olivat olleet lähipiirin nähtävillä kuitenkin jo 1970-luvun alussa. Sitten
0: kolme on sit jo ensimmäisiä niin kuin lieviä merkkejä, jotka lähipiiri havaitsee turvamies ja lääkärit ja esimerkiksi kivalo. Kivalo haastattelussa puhuu, että 72-73 on jo sellaisia, semmoisia, joilla tulee yhtäkkiä semmoisia niin kun, hän niin kun jähmettyy ja tulee tämmöisiä, mutta ne on hyvin lyhytaikaisia ja Kekkonen ne itsekin niin havaitsee kaikki.
2: Silloinhan kyllä Kilvan riennettiin todistelemaan, että tämä 70 vuotta täyttänyt presidentti oli nelikymppisen kunnossa vai mitä kaikkea, hän hiihti Lapin ympäri pari kertaa talvessa ja että tällaisia urotekoja, pikkusen samaa kuvastoa kuin mitä joskus historiassa Mao Zedong. Oi Zedong. tuhannet kilometrit siellä sitten joissa ja, ja Pohjois-Korean diktaattorit ovat golfia pelatessaan harjoittelematta lyöneet tusinan verran hole in ja siihen ensimmäiseen kierrokseen. Että Kekkosta esiteltiin tällaisessa sankari supersankarimuodossa kyllä. Aika aktiivisesti.
0: Muistan tästäkin, että puhuttiin Matti Tuovisen kanssa. Mä otin tämän asian esille ja tuo Matti Tuovinen sanoi mulle, että joo, että Kekkonen oli hänellekin tämän todennut, mutta oli sitten jatkanut, että jos minä sillä tavalla pystyn niin saamaan kansalaisia liikkumaan ja urheilemaan, niin, niin, niin se on ihan hyvä asia. Että hän kyllä tajusi sen, että hän nyt hänestä luodaan tämmöistä, mutta hän myös piti sitä omalla tavallaan, niin kuin sen voikin ajatella, että, että, että hän sitten niin kuin markkinoi sitä kuntouttamista ja hiihtämistä ja kaikki, joka, on, joka nykyisin koetaan hyvin suurena ongelmana, että suomalaiset ei enää sitä tee. Kyllä Kekkonen osaa löytää myös niin kuin hyviä perusteluja tälle asialle.
2: Tämmöisiä höpsähdyksiä Kekkoselle sitten rupesi tulemaan, hän oli... Hänet valittiin 1978 sitten taas vaaleissa, mutta hän sitten Länsi-Saksassa esimerkiksi valtiovierailun yhteydessä joutui kiusalliseen tilanteeseen, missä niin. hän ei sitten enää ikään kuin nähnyt lukea omaa, omia papereitansa, siis ääneen piti puhetta.
0: Joo, mä muistan itse kiinnittäinen jossain vaiheessa huomiota semmoisia, kun Kekkonen puhui, niin hän, hän hyvin usein pieniä lappuja siirsi tiedäksi, niin kuin päältä, et mä miettisin, että onpa hänen lyhyet lauseet siinä, mutta ne oli ilmeisesti aika suurella kirjoitettu. Että Kekko, siellä tulee siellä, siellä näitä näkemisvaikeuksia ja sitten se Saksan, Saksan tota noin, tilanne on ehkä yksi kaikkein merkittävimpiä, kuin siinä on koko Saksan, siis äh, Seelin ja koko Saksan porukka, siinä, hän ei enää luke, mutta osoittaa hänen loistavaa, että hän osaa Saksan kielellä ja sitten niin kuin, ottaa köyhteen esille ja, ja siihen viitaten merlicht käyttää sitä, niin koko se, niin kuin, se, se niin hautautuu se, että hän ei näe, vaan sitten tulee niin kuin, suorastaan hänelle niin kuin, tämmöinen positiivinen, että hän osaa. Ja, ja se veto on niin hyvä, että Saksan lehdistö ylistää häntä ja Suomenkin lehdistö niin kuin, ylistää häntä ja kukaan ei kiinnitä huomiota siihen, että presidentti ei enää lukee enää kunnon.
2: Kekkonen oli ovela mies, hän oli myös älykäs mies sitä hän eikä... oli
0: Aivan loistavaa niin kuin henkilösuhteiden hoidossa ja taitava vetämään näitä. Et, et jos joku poliitikko olisi joutunut vastaamaan tilanteeseen, niin parhaiten siinä niin kuin sen oman tilansa pysty niin peittämään. Kekkonen, hän hallitsi sen rutiininomaisesti ja hän veti niitä ohjelmia. Kun katsoin niitä, ja on, mäkin olen haastatellut niitä, jotka siellä loppuaikana oli, hänen niin kävivät tapaamassa, niin se meni semmoisella presidentin rutiini omaisu, om, omaisella käyttäytymisellä läpi, että oli ulkopuolisen tai harvoin presidentin tavainen henkilö, oli oikeastaan mahdotonta havaita, että hän ei ollut enää kunnossa.
2: Kun Kekkosen presidentin tehtävästä luopumisen aika koitti, hänen seuraajansa peri Kekkosen omin käsin palapalalta rakentaman hallinnon. Kuten kaikki Kekkosen aikana eläneet tai muuten ajan poliittista historiaa tuntevat, hyvin tietävät, Ulkopolitiikka oli Kekkosella tärkeysjärjestyksessä ykkösenä, ja sen jälkeen tuleekin muihin pitkä väli. Kekkonen oli Suomen poliittisen linjan henkilökohtainen takuumies Neuvostoliitolle. Ulkoministeriön hän halusi pitää omassa rautahanskassaan. Jos muuten tässä kohdassa kuuluu kahvikuppien kilinää, se johtuu siitä, että haastattelulomassa emeritusprofessori Timo Soikkanen ja allekirjoittanut juovat kahvia ja syövät Karjalan piirakkaa. Ruokalajiin ei liity tässä kohtaa nyt poliittista ulottuvuutta.
0: Tämä oli mulle, kun mä kirjoitin ulkoministeriön historiaa, niin siellä oli tämmöisiä tapauksia, että hän oli ottanut toiset ja kolmannelta sieltä jonkun virkamiehen. Ja mä epäilin, että se on niin kuin, hän ajaa niin poliittisesti, että hän on ottanut kepula- keskuspuolueen tai maalasliittolaisen tai jotakin, että hänellä on joku poliittinen ehdoton motiivi, että miksi hän on ottanut tämän virkamiehen. Ja kun mä haastattelin sitten hallinnosahaston päällikköä asiasta, niin, niin tota noin, kun mä kysyin sitä, että miksi Kekkonen otti esimerkiksi toiselta sieltä, eikä ensimmäiseltä sieltä esittelylistasta, niin tämä vastasi mulle, tämä hallinnosahaston päällikkö, että nuori mies ymmärrä, että kun president et, etukäteiskeskustelun pohjalta se kyseinen henkilö oli pistetty toiselle tai kolmannelta sialle. Ja kun hänet sieltä sitten presidentti nosti ensimmäiseksi, niin hän oli taattu presidentin mies. Eli, eli tällä tavalla niin se virkamies oli niin siinä käsityksessä, että hän, hän on saanut sen viran ei omasta ansiosta, vaan presidentin armosta. Kekkonen on säilyttänyt ulkoministeriöstä enemmän papereita kuin muista ministeriöstä yhteensä. Eli se oli hänen, niin jos sanottaisi joku termi, niin taskuministeriöt. Hän tunsi sieltä kaikki. Siinä 70-luvun alussa niin hän tunsi ihan erittäin alas saakka kaikki virkamiehet, niiden taustat ja poliittisen ajatteluja, ja hän seurusteli. Hän, mä olin esimerkki, hänellä oli rapujuhlia aina kesäisin, missä, missä oli ulkoministeriön keskeiset virkamiehet, et, 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 paitsi työn, työn osalta niin myös niin henkilökohtaisessa suhteessa mm. hän seurusteli näiden, näiden niin kuin, virkamiesten kanssa. Mm. Ja olihan hän, esimerkiksi Rouva Hallamaa oli hänelle hyvinkin läheinen. Näin tarina ja, kertoo, niin, Että et nimenomaan ulkoministeriön porukka oli se kaikkein läheisin virkamieskunta, mikä oli.
2: sen valta ei tietenkään rajoittunut ulkoministeriöön, vaan virkamieskunta ministeriöstä toiseen oli tietoinen siitä, kuka on herratalossa. Valta oli itse asiassa niin suurta ja kokonaista, ettei sitä erikseen tarvinnut edes käyttää. Tästä seuraavassa hyvä esimerkki.
0: Malli esimerkki näkyy sellainen, että kun Kekkonen, kun tuli tuolta yhdys, esimerkiksi Jenkeissä ja Kanadassa töissä oleita niin kuin siirtolaisia, jotka vanhoina päivinään, usein hyvinkin köyhinään, oli raatanut tehnyt raskaan työ ja ne tuli sitten kotiin, kotimaahan Suomeen oikeastaan kuolemaan tai, tai viettämään niitä viimeisiä vuosia, niin ne, ne pyysi Kekkoselta eläkettä, presidentiltä pyydettiin eläkettä, niin, niin Kekkonen palautti ne paperit aina ja sanoi, että tämä ei kuulu hänelle. Mutta vuoden 68 jälkeen hän itse on havainnut muutoksen, että hänen valtansa on kasvanut, niin hän saattaa, hän kirjoittaa siihen semmoinen tarralappu, kun silloin oli tullut niin semmoisen tarralappuun, että voitteko tehdä asialle jotakin, ja lähetti sen kyseiselle virkamiehelle. Ja sitten menee vähän aikaa, ja kyseinen ihminen kiittää eläkkeestä presidenttiä, vaikkei ei edellytykset ollut mihinkään eläkkeeseen, siis juridiset eläkkeet. Eli Kekkonen ymmärsi, että hän riittää, kun hän kysyy, että voitteko tehdä jotakin. Niin hän ei syyllisty mihinkään, hän ei anna määräystä, ei ohjetta edes, vaan kysyy virkamieheltä, 68 hänet on valittu jälleen presidentiksi. Hänen arvovaltaansa on niin suuri, että se virkamies ratkaisee sen siihen suuntaan, mihin se ajattelee, että presidentti sitä toimoo. Eli jos presidentti toive, mitä presidentti toivoo tai ajattelee, niin se ei ohjaa sitten virkamiehiä.
2: Kuten tunnettua pääministerinä, toiminut Mauno Koivisto oli ylivoimainen kansansuosikki Kekkosen seuraajaksi. Vaikka presidentin vaaleissa 1978 ei kansalaisilla ollut kovin kattavaa joukkoa ehdokkaita, joista valita, yhden epäsuoran viestin äänestäjät tulevaisuuteen nähden tässä yhteydessä saattoivat lähettää. Elettiinhän siis aikaa ennen suoraa kansanvaalia presidentin valitsivat valitsijamiehet, 300 kappaletta ja heitä kansa äänesti. Ylivoimainen ääniharava oli Mauno Koivisto. Koiviston hallitus kaikesta kampeamisesta ja kampittamisesta huolimatta pysyi ja oli koossa, kun Kekkosen eroilmoitus saapui. Koivisto ilmeisesti siinä keväällä jo ymmärsi, että että tässä on nyt pelin paikka ja pitää hakea asetelmat. Ja hän ymmärsi, jos hän hän on pääministeri silloin, kun Kekkosen presidenttius tulee päätökseen, niin silloin hän on ikään kuin kuskin paikalla tässä asiassa. Oliko Koivisto näin laskelmoiva vai onko joku syy ajatella, että hän ei olisi ollut?
0: No Kyllähän hän varmaan näki niin, juuri niin kuin sä sanot sen, mutta toisaalta hän oli pääministeri, että se poliittinen aktiivisuus tuli tietysti niistä, jotka halusi kaataa hänen hallituksensa. Hänen riitti se, kun hän pysyy paikalla eikä tehnyt oikeastaan, ei, ei hänen tarvinnut muuta kuin pysytellä paikallaan.
2: Koiviston uhmaaminen Kekkosen selkeää komentoa vastaan, niin se oli ainutlaatuista. Sellaista ei Suomen poliittisessa kentässä ja toiminnassa oltu nähty yli 20 vuoteen, että presidentille oltaisiin sanottu ei. Mitä arvelet, minkälaisen prosessin kautta Koivisto on tullut sitten siihen tilanteeseen, että hän ikään kuin uskalsi?
0: No hän varmaan näki sen sen että presidentti ei enää itse ollut niin kunnolla ohjaksissa. Ja hän, hän varmaan aavisti, että takana on sitten muita voimia, jotka yrittää ohjata tilannetta. Ja, ja hänen oli kuitenkin aika helppo. Siis Kekkonen ei koskaan astunut niin minkään laillisuusrajan yli. Että muistaakseni oli niin, että Koivisto vaan totesi, että hallituksen täytyy nauttia eduskunnan luottamusta, eikä presidentin. Hän toi yksinkertaisen Vetosi yksinkertaiseen perustosiasiaan, eikä, eikä presidenttikään siihen sitten oikeastaan voinut sillä lakitulkinnalle mitään.
2: Vallanvaihdosta ilmeisesti oikeasti pelätty jossakin piireessä. Siis siinä mielessä, että ajateltiin, että puna on seuraavalla viikolla Helsingissä, jos Koivisto valitaan. Ja toisaalta tämä oli myös sellainen pelottelukortti. Miten sinä, Timo Soikkonen, ajattelet, miten tämä jakautui, tämä epävarmuus, tämän vallanvaihdon ympärillä, niihin, jotka aidosti pelkäsivät ja niihin, jotka pelottelivat?
0: Sitäkin on hyvin vaikeaa sanoa. Totta kai oli niitäkin, jotka pelottelivat, se on asia. mutta se on tämmöinen hienovarainen myös, että ei, ei me antatte mennä kuin yöpakkasiin, jolloin niin kuin Neuvostoliiton suhtautuminen esimerkiksi se heijastuu kauppaan ja kaikki tämmöiseen. Et, ja ja, ja meidän, et, kuvaa koivistosta, niin koiviston ulko, ulko, suht, tai suhteista, neuvostosuhteista ja ulkopolitiikan äh, kokemuksista ja kaikesta, niin se oli silloin hyvin niin kuin, hataralla pohjalla, siitä ei paljon tiedetty. Ja, ja pelättiin sitä monella tavalla. Että kyllä se oli tietysti ihan mahdollista, ihan kan- isänmallisista lähtökohdista vaikka ajatella, että, että, että sillä on negatiivinen vaikutus monella tavalla, mutta, mutta, mutta en os- mä en osaa sanoa suoraan.
2: Ja et ole ilmeisesti Aino, joka ei osaa sanoa. Tähän Kekkonenhan jää jollakin lailla, tämä aika jää kuitenkin arvotukselliseksi, koska, koska siitä on niin monta tulkintaa ja Yksi, mikä meiltä tietysti uupuu tästä, on, on Moskovan arkisto, eikö näin ole?
0: No joo, kyllä periaatteessa, mutta tietysti sitten se kaikki, mikä, mikä siitä seurasi, että me nähdään sitten, kun Koivisto tuli niin presidentiksi, niin mitään ongelmia ei ollut. Et, et, et tavallaan niin kuin se toinenkin tulkinta ihan oikeutettu, että Neuvostoliitto oli kuitenkin, rea- to- toteutti realistista suhtautumista, että jos, jos Suomen kansan selvä enemmistö haluaa koiviston, niin ei ole mitään intri- järkeä asettua sitä vastustamaan siitä etukkuu ongelmia. Eli se, se koiviston tulo ei aiheuttanut mitään ja päinvastoin koivisto sitten sai, sai solmittua suhteet ja kaikki meni ihan hyvin, että se osoittaa tietysti sitä, että mitä vaaraa eikä ongelmaa tavallaan niin kuin ollut, mutta, mutta historiassa, meillä ihan lähihistoriassa oli ongelmia, tai meillä oli niin kuin Esimerkkejä siitä, että, että suhteiden huonontuminen ihan, siis Yöpakkasethan liittyi siihen hallituslistaan, jossa oli esimerkiksi joitakin nimiä, mitä Neuvostoliitto koki, ja se heijastui kauppaan, ja se heijastui ihan kaikkeen. Eli tässä olisi voitu ajatella myös vastaavaa, varsinkin kun tiedettiin, että Neuvostoliiton tuki oli ehdoton nimenomaan Kekkoselle. Niin,
2: tässä tietenkin koko Kekkosen valtakauden suuri kuva on se, että hän piirtyi idänpolitiikan henkilöksi. Ja silloin kun kansakunnalla oli näitä käänteitä ja sen kohtalon kannalta ratkaisevia käänteitä, kuten vapaakauppasopimukset tai EFTA-sopimukset tai, tai kysymys siitä, että käynnistetäänkö YYÄ-sopimuksen mukaisia konsultaatioita sotilaallisesta yhteistyöstä, niin tosiaan nyöpakkaset tuli jo hyvin aikaisin Kekkosen presidenttikauden alettua ja, ja tavallaan tämä peli oli aseteltu Kekkosen kannalta hyvin varhaan jo siihen asentoon, että hän on se henkilö, no. joka, joka idän suuntaan voi olla se takuumies. Mutta tässä on, tavallaan kysymys on, että oliko tässä kyseessä kuitenkin iso bluffi pitkältä ajalta, 25 vuoden bluffi siihen suhteen, että, että, että Moskova ikään kuin pelasi tätä bluffia kanssa pokerinaamalla ja antoi ymmärtää, että mikään muu ei käy, vaikka sitten historia kyllä osoitti äkkiä toisin.
0: Niin, mutta täytyy ajatella, että Neuvostoliitossakaan ei ollut jatkuvasti sama, sama hallinto ja samat menetelmät, mutta että esimerkiksi että Neuvostoliitonkin ulkopolitiikka ja ajassa, mutta se oli niin kuin tyypillistä, että, että Kekkonen... Niin kuin, Henkilö, esimerkiksi Rutso käyttää ilmaisua, että se on niin henkilö, johon me luotamme. Ja, ja Kekkonen mielellään tietysti otti sen roolin, että hän henkilökohtaisesti vastaa näistä. Ja silloin, kun tehtiin nämä EFTA-sopimukset ja muut, niin hän meni henkilökohtaisesti takuuseen. Eli meidän tämä kaupallinen kääntyminen oli henkilökohtaisesti riippuvainen presidentistä. Ja nyt jos presidentti vaihtuu, niin mitä se olisi ehkä voinut tarkoittaa kaupalle? Ja varsinkin tietysti hyvin yksinkertaisesti se olisi, hallitsi tietysti idean kauppaa meillä ja, ja saattoi pistää jarruja ja, ja siinä olikin. Mä muistan, kun haastattelin Karjalaista, niin Karjalainen juuri kertoi esimerkiksi, että oli ihan sovittu sillä tavalla, että kun, kun tuota, noin lännessä tuli, länsikauppa meni lamaan, niin idän saatettiin, sen volyymiä saatettiin nostaa. Ja kun länne, länness, lä, Suome, lännessä oli hyvää imu ja korkeasuhdanne, niin sitten niin kuin supistettiin sitä idän kauppaa. Eli tämä oli ihan riippuvainen Neuvostoliiton niin kuin ystävällisyydestä ja valmiudesta tulla vastaan näissä kaupallisissa Ja jos tietysti olisi niin, että meillä olisi presidentti, jota Neuvostoliitto ei hyväksy, niin niin voidaan katsoa, mitä tapahtui yläpakkasissa. Siinä on monen näköistä ajattelua ma- mahdollistaa pelkoa.
2: Kun henkilö, joka on ö, omalla henkilökohtaisella toiminnallaan ollut takuumiehenä poliittisissa käänteissä ja ratkaisuissa, kun hän väistyy, niin hänen jäljiltään syntyy ilman muuta tyhjyä, valtatyhjiö. Timo Soikkonen, miten sä ajattelet, että kuinka kansakunta onnistui tämän tyhjön täyttämisessä, jos ajatellaan Koiviston valtaan sitten vaaleissa, niin oli paljon spekulaatiota siitä, että oli valitsija myös vaali vielä, että tuleeko jotakin ulkopuolisia ehdokkaita, mustia hevosia sen mukaan, mutta kaikkihan meni siinä kuitenkin ikään kuin demokratian käsikirjoituksen mukaisesti. Niin mit, mitä sä ajattelet, mikä tämän demokraattisen prosessin onnistumisen toteutumisen Suomessa loppujen lopuksi takaisin?
0: No kyllä mä kuitenkin ottaisin jotenkin... Tämä Et, vaistos sinusta jotenkin siltä että kyllä pitää myös tunnustaa Kekkonen, että Kekkonen ei missään vaiheessa rikkonut mitään perustuslakia. Siis siltä tavalla, että hän olisi ollut diktatorisesti käyttäytynyt, että hän oli juristi, joka, että sitä ennenkin, kun tuli tämmöisiä määrättyjä kohtia, niin Kekkonen taipui oli, se oli. Että kyllä se demokraattisesti meni. Ähm, mun mielestä, pikemminkin, jos mä sanoin nyt oman poliittisen näkemyksen, niin, niin, niin tota, noi, mun mielestä se meni sitten heilahtiin vähän liik- että Se kekkonen valtakausi oli liian pitkä. Se on ihan selvää. Ja sitten ne vastavoimat tulee, jolloin lähdetään demokratisoimaan sitä. Ja sekin on mennyt liian pitkään. Että et se presidentiltä niin kuin riisuttiin, saman tien kun hänet, niin kuin hänet tuli kansa suoraan, hänet valitsee tuli niin kuin kansalle enemmän. Sellainen pelaamisen mahdollisuus häviää siitä. Mutta sitten kuitenkin se presidentin niin valtaoikeudet niin riisutaan mun mielestä niin ehkä jonkunnäköisenä vastareaktiona Kekkosen ylipitkälle kaudelle ja liialliselle vallan, vallan täyteydelle, niin sitten presidentti niin riisutaan aika pitkälle. Ja, ja kuitenkin me ollaan esimerkiksi tuossa Neuvostoliiton naapurina, missä missä, tai Venäjän naapurin alan nykyisin vielä, niin, niin kuitenkin mä voin kuvitella, että, että Venäjällä ei semmoista, niin on semmoinen kulttuuri, missä odot, monta kertaa odotetaan ja edellytetään, että on mies, joka vastaa asioista. Eli, eli onko se niin kuin ihan järkevää, meninkö liian pitkälle, se on pikemminkin näin, näin mä näkisin, että, että, että sitä... Presidentin valta, valta oikeu, valtaa oltaisiin voitu rajoittaa niin nimenomaan tällä kahdella kaudella, eikä siltä vaan riisuta häneltä niin sitä valtaa. Sitten meillä tulee tämä kahdenlautaisen problematiikka, ja vieläkin meillä on sisäisyätettynä semmoinen ongelma, että, että, että pääministeri vastaa on sieltä niin niin EU-valtioiden ulkopolitiikasta niin päättämässä, ja sitten... Tasavallan presidentti joutuu sitten päättämään muista maista, johon Venäjä kuuluu. Eli, eli meidän ne säännöt ovat vieläkin vähän ongelmallisia, mutta mä en tämän pitemmälle tätä kuljeta.
1: Kekkonen. Kekkonen, 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 kekkonen. Kekkonen.
2: 40 vuotta Urhokaleva Kekkonen presidenttiyden päätymisen jälkeen yhä pohditaan, kuka tämä henkilö oikeastaan oli. Uusia tutkimuksia ja tulkintoja tulee jatkuvasti. Emme ikään kuin pääse Kekkosesta eroon. Ja siitä varmasti todistaa myös se, että mekin täällä Tiedeykkösessä tätä ohjelmaa teemme. Ja hyvät ihmiset, te kuuntelette. Urho Kekkosen valtaan nousu oli täpärä, mutta 25 vallan vuoden jälkeen hän oli kesyttänyt kaikki merkittävät vastustajansa ja muuttunut ikoniksi ja myyttiseksi symboliksi, jolle mikä tahansa tuntui olevan mahdollista. Kansalaiset kirjoittivat presidentille huolistaan, ja toisenaan Kekkonen vastasi heille, saattoi lähettää jälkeensä lahjojakin kuin jonkinlainen pyhä Nikolaus. 1970-luvulla Kekkonen oli kansallispuisto, liikuntahanke, useampi kadunpätkä, kasvot setelissä ja jos mikä muu hanke, kohde tai tunnustus. Kekkosen aurinkoon kaipasivat kaikki. Timo Soikkanen kertoo, miten tämä näkyy hänen arkistossaan.
0: Kekkonen arkisto oli minusta niin lumoava paikka, koska se on niin kuin mun mielestä maailmanhistorias yksi ainoita paikkoja, missä näkee, niin kuin miten valta kasvaa. Usein tämmöiset niin kuin vahvat miehet, vaikka, vaikka diktaattorit, ne on niin kaapannut ja saanut sen ja ne on heti vahvoja. Mutta Kekkonen tulee valituksi yhden äänen enemmistö ja on yleislakka ja hän alkaa, niin kuin hänen valtaansa on melkein, tai se alkaa niin kuin nollasta, ja sitten se kasvaa sataan, ja, ja se arkistossa näkyy, miten, miten suomalainen kansala- kansalaisyhteiskunta taipuu presidentin eteen, Et sinne tulee arkkipiispat, Mä ensin sitä vastustusta, kekosta vastaan, sitten arkkipiispat kirjoittaa, kääntyy presidentin puoleen, sitten alkaa taiteilijat kääntymään, sitten, sitten tulee niin kirkko, kirkolliset piirit kääntyy, ja sektori kerrallaan taipuvat Kekkosen edessä, ja Kekkosen valta kasvaa koko ajan. Se näkyy se arkistus, kun osaa lukea sitä. Se on ainutlaatuinen kertomus vallan kasvusta. Ja, ja miten se, niin kuin, eikä siinä Kekkosen tarvitse rikkoa mitään, mitään tota noin lakeja, eikä kaapata mitään valtaa. Ja tietysti siinä on Neuvostoliiton tuki. Juuri tämä henkilöpolitiikka tukee sitä, että Kekkonen pystyy ja kasvattaa tätä valtansa, ja suomalainen yhteiskunta taipuu siihen ja hyötyy siitä. Me ollaan ihan neuvostoliiton siinä rajalla, ja meillä on vaarallinen vaikea asema, mutta kun presidentti asettuu pistää henkilökohtaisen takauksen, niin me aina saadaan sellaisia ratkaisuja, kun me tarvitaan, ja presidentin valta kasvaa. Ja se alkaa sitten näkymään joka että kirjoittaa ihan kaikki kirjailijat ja kaikkia. Mä olen paljon sitä vallan määritelmää miettinyt ja paras yhtymäkohta löytyy raamatusta siellä niin kuin pyhästä hengestä, että se leijuu kaikkialla ja tekee ihmetekoja. Se on se Kekkosen valta, se niin kuin se heijastuu sitten kaikkea ja, ja sitä hyö... Suomi hyöty siitä idän kaupassa ja monessa muussa asiassa.
2: Kun Kekkonen väistyi, Suomi sai tilalle tasavallan presidentin, mutta ei uutta Kekkosta. Kekkosen institutionaalinen rooli on ollut niin poikkeuksellinen, että hänen henkilönsä tavoittaminen sen takaa tuntuu vaikealta. Tunsiko häntä oikeasti kukaan? Ja koska kekkoslovakialainen Suomi oli niin poikkeuksellinen paikka, mahdammeko vieläkään hahmottaa kaikkea kummaa, mitä sen elämänmenoon ja tapoihin kuului? Tietokirjailija, tutkija, vapaa toimittaja Timo J. Tuikalle Kekkonen on ollut kahden pro-gradun ja tohtoriväitöksen sekä lukemattomien yleisluentojen aihe. Vuonna 2020 Kekkonen päätyi Tuikalle jopa fiktiivisen romaanin aiheeksi, jossa Tuikka pyrkii valottamaan Kekkosen ajattelua. No, nyt hän yrittää vastata näihin vaikeisiin kysymyksiin, joita edellä esitin, ja minä niitä yritän kysyä.
1: No, kyllähän päiväkirjat, vaikka Kekkonen kirjoitti ne tietoisena siitä, että ne tullaan ne päiväkirjat joskus vielä niinku lukemaan ja jopa julkaisemaan ja niin edespäin, niin se tiesi, että, että ne pitää niinku Neuvostoliiton luvun kestäviksi tehdä. Mutta kyllähän sieltä niinku todellinen ihminen purskahtelee esiin. Ja se on niin mahtavaa katsoa niin esimerkiksi 70-luvun päiväkirjalla, että mies on saavuttanut niin kaiken Suomessa ja 90 prosentin kansankannatukseen, mutta se on katkera, kuinka tyhmä kansa on, että vielä 10 prosenttia niin puuttuu, että mikään siinä ei sitten kuitenkaan riitä. Niin onhan ne sillä tavalla myös niin paljastavat niin ihmisestä.
2: Kuka tunsi Kekko sen On ihmisenä?
1: Öö, niin varmaan parhaiten tietysti... Sylvi Puoliso, koska ne on niin nuorena, sitten tuota, aloitti myöskin yhdessä ja kerki, kerkäsi olla puoli vuostaa yhdessä, mutta sitten ehkä myöskin niinku semmoiset niinku nuoruuden toverit, jotka on nähnyt Kekkosen silloin, kun sillä ei ollut niinku mitään, että se vaan niinku harjoitteli korkeushyppyä ja, ja tuota, haaveili jostain niinku suuresta urasta, niin tämmöiset kaverit, kuin Karlo Hillillä ja Kusta Vilkuna sitten, niin on varmaan myöhemmällä iällä tuntenut ja tietänyt sen Kekkosen parhaiten tietysti sylvi ohella.
2: Minkälainen ajatus sulla itsellesi on tutkijana, kun tosiaan Kekkonen löytyi setelistä, kansallispuistosta, katujen nimistä, ties mistä, rakennuksesta jo silloin, kun hän oli elossa? Ne yleensä on yleensä sellaisia kunnianosoituksia, joita annetaan sitten ihmisille, jotka ovat edes käyneet, kun pystytään arvioimaan heidän koko uraansa, niin miten Kekkonen kesti, miten hänen pällinsä kesti sen, että hänestä tuli tämmöinen ikään kuin symboli, jalustalle nostettu patsas jo
1: eläessä? Enkä sitä niinku kenenkään syyke kestä niinku lopullisesti, että, että nostetaan niinku täydellisesti kansakunnan kaapin päälle, mutta sanotaan, että niinku Kekkonen ehkä Jopa ihmeellisen hyvin sen kesti, että se kuitenkin pysyi toisaalta maanläheisenä ja koko ajan arvosti köyhää kansaa ja oli helppo keskustella tämän ikään kuin rahvaan kanssa. Mutta samallahan se sukkuloi siellä poliittisen eliitin parissa ihan myöskin ihan höyhenen kevyesti. Ei siinä ollut mitään ongelmaa, mutta oli se varmasti hankalaa. Ajatellaan, että miten se kuitenkin kohtuullisen köyhistä tavallista oloista lähtenyt on niin se, että on niin Suomen valtias ja sitten se tulee niin ikääntyessä tämä niin kaikkivaltaisuus, että, että niin pitääkin muita niin tyhminä, jotka ei ymmärrä ihan, että kuinka suuri kuvio on vaikka menossa niin Neuvostoliiton kanssa ja mikä on kansallinen kokonaisetu, että kyllähän niin Kekkonen alkaa edellä tavalla samaistaa itseänsä Suomeen. Että hän on niin kuin se Suomi, Suomen ääni, isä ja, ja tämmöinen niin kuin kaikkivaltainen hahmo.
2: Kekkonen ympärillä oli tämmöinen sisäpiiri, joka, jossa varmasti jokainen hyötyi siinä olemisesta. Kekkonen viittaa tämmöiseen pojat-porukkaan aika usein. Pojat pyysivät, sanoivat, halusivat. Tota, tällainen joukko näin lähellä suvereenia vallankäyttäjä Urho Kekkosta, niin, niin ei se nyt varmaan itse jäänyt kuitenkaan ilman mitään taloudellisia etuja tai vaikutusvaltaa. Uskaltaako kukaan sanoa
1: ääneen sellaista sanaa, että tässä olisi jonkinlaista korruptiota, kuten siis totta kai. Se väärä sana sen Suomi, ja varsinkin jos puhutaan jotain niin 70-lukua, on täysin läpikorruptoitunut valtakunta, jossa... Niin kuin, Suomessahan sanotaan, että on niin vähäkorruptoitunut valtakunta, mutta siellä tämä maan tapa niin kuin, rehottaa kautta niin kuin, poliittisen eliitin ja yhteiskunnan talouselämään. Ja kaikki niin siellä elitissä olevat, lähes kaikki, on, on tosi kiinteänä osana sitä, 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 niin sitä järjestelmää, ja mä sanoisin, että, että ne, jotka oli 70-luvulla kiinteä osa sitä, jotka sai niin virkapaikkoja, idän kauppaa, mitä tahansa, et edes tajunnut, kuinka syvä se korruptiojärjestelmä oli. Ja jos me nyt niin pompsahetaan niin sitä ajasta niin 50 vuotta eteenpäin, niin voi kysyä, että onko on tämä maan tapa edelleenkään Suomessa poistunut, koska... Meillähän on kuitenkin poliittisen eliitin suhmuroinnin lisäksi, niin koko ajan, kun Suomi on niin pieni maa, täällä kaikki tuntee toisensa, miten virkapaikkoja jaetaan, töitä jaetaan ja muuta, miten vaihdantotalous <köhö> rehoittaa, niin et, <köhö> suomalaisilta monesti niin kun unohtuu se, että ollaanko me loppujen lopuksi niin korruptoituma valtakunta vai onko meillä niin semmoinen omanlainen syvä piilokorruptiojärjestelmä, joka on Oikeastaan myös ajan niin peruja.
2: Tuota, ihan tämmöisenä anekdootteina, kun tuossa korruptiotakin vähän puhuttiin, ja korruptio ja aina raha, niin ä, Kekkonen rahan käyttäjänä hän tietysti sai palkkion presidentin virasta. Sen lisäksi hän kirjoitteli lehtiä ja varmaan sai niistä palkkiota. Mutta mi, mitä tiedetään siitä, että minkälainen Kekkonen oli oman lompakkonsa kanssa? Maksuikö esimerkiksi kahvikuppiinsa, kun hän poikkesi? Kesoilille munkkikahveille?
1: No tuota, eihän Kekkonen tarvinnut mihinkään rahaa, sehän saa, niin kuin, se, on, se on ihan erilainen järjestelmä, että kun kaikki tulee niin kuin lahjana, lahjuksia se ei, niin kuin, käytännössä tarvinnut, mutta tietysti niitäkin annetaan valtavia lahjoja, siinä on myöskin yksi poliittisen korruption on että kun alkaa, alkaa miettiä, että mitä kaikki se saa niin kuin televisioista ja jäämurtajista loistoautoihin, jotka tulee tietysti neuvostoliittolaisilta jääkarhuihin. Ja Kekkonen, mihin sillä olisi mennyt rahaa, niin se oli ahkera kirjojen lukija, mutta koko Suomen kirjallinen... Kaikki kirjailijat lähettäivät kynnelle kykenevät sille kirjoittaa että suuri urho, luethan minun opukseni, niin, niin ei se tarvinnut mihinkään rahaa. Että niin kerrotaan, että, että jos haluaisi esimerkiksi karkkia, Makeanna elkä yllätti, niin tota, Adjutantit kävi kipasemassa sille kaupasta karamellia ja ne sai sitten, saikohan ne merkata jonkun ylityötunnin tai joku, joku tämmöinen kompensaatiojärjestelmä oli, mutta niin kuin, kyllähän Kekkonen oli täysin niin kuin erkaantunut rahasta ja lomp- tavallisesta käytöstä.
2: Tämä on siinä mielessä nyt tälle vuodelle jollakin lailla ajankohtainen kysymys, kun... Käytiin keskustelua pääministerien aamiaisedusta tai siitä, että kuuluuko siihen virkaan se ja sitten sille lasketaan arvo ja pääministeri ilmoitti sitten loppujen lopuksi maksavansa tämän etuuden arvon takaisin. Nämä lienee jotakin sellaisia keskusteluja, joita 70-luvulla Suomessa ei oikein käyty, että kuinka paljon Kekkonen saa syödä Tamminiemen keittiön jääkaapista, Lavantajan makkaraa ja ker. Kuka se, <tuh->
1: niin, se johtuu paljon, paljon siitä, että 70-luvulla ei ollut, tota, ei ollut yhteiskuntakriittisiä kirjailijoita, jotka olisivat irvoilleet Kekkoselle, mutta ei ollut paljon kriittistä mediaakaan. Että, kyllä se oli säyseä ja ää, niitä ei edes tuommoisia asioita varmaan niin kuin ajateltu, että se oli niin syvällä se, se maantapa ja tietysti myöskin toimittajia kestittiin hieman eri tavalla ja politiikka ja media oli, oli, oli niin kuin läheisessä suhteessa.
2: Kun Sylvi Kekkonen kuoli 1974, niin jos palataan vielä tähän, kuka Kekkosen tunsi ja kuka Kekkosen pystyy vaikuttamaan, niin oliko se Sylvin poismeno myös tällaisena hahmon poismeno, joka olisi pystynyt Kekkosen kohtaamaan silmästä silmään ja ja oliko se jotenkin semmoinen viimeinen jonkunlainen pidäke pois semmoiselta suvereinen tavallaan käytöltä, johon Kekkonen
1: sitten Joo. Kyllähän se oli, jos miettii, miettii sillä tavalla, että se 78 jatkokausi tulee siitä vielä, että kyllähän se olisi tosi paljon siistimpää ollut, kun Kekkonen olisi 78 jäänyt pois. Ja tota, sylvi oli ehkä niin semmoinen viimeinen pidäke, että jos se olisi vielä niin elänyt, niin silloin, silloin se olisi voinut vielä niin jäädä pois. Mutta sitten, että kun on yksinäinen leskimies ja se Linna, tai itse asiassa Tamminiemi, Tamminiemihän on hänen kotiinsa, ei se osaa niin lähteä sieltä enää pois. Siinä tietysti oli totta vielä pitkäaikaista naisystävää, niin Anita hallmaa ollut, jonka varjo oli, oli pitkä, mutta Kekkonen lähinnä pelkäsi häntä jo, ja pyrki niin kuin kaikin keinoin niin kuin Anitasta etälle. Et kyllä minä niin tärkeimpänä nostasin sitten vielä niin kuin tasaveroisena kumppanina sen vanhan kaverin, Kustaa Vilkunan, joka sitten on jo 20-luvulta ja 30-luvulta niin kuin nähnyt sen, sen niin kuin, että mistä on niin lähetty liikkeelle. On menty sodat ja kylmät sodat ja, ja kaikki niin kuin läpi yhdessä. Niin tota, silloin katsotaan niin kuin tasaveroiselta niin kuin tasolta ja sitten voidaan sanoa, että eiköhän olisi haikea lopettaa ja vetää länget kaulaa ja lähteä eläkkeelle. Mutta ei, ei, ei niitä paljon enää ole sitten 70-luvun lopussa niitä tyyppejä, jotka voisi vois, tota, sanoa tasaveroisesti, että sitten vilkunakin kuolee jo 80 ja sitten ei oikeastaan ole ketään.
2: Kekkonen kiinnostaa vuodesta toiseen. Tänäkin vuonna on tullut uusia kekkoskirjoja, jotka on ihan tämmöisiä tutkimusotteella tehtyjä, ei romaaneja, niitäkin saa toki tulla, mutta miksi Kekkonen kiinnostaa edelleen vuosikymmenestä toiseen? Onko se jotenkin sillä että häntä ei ole henkilönä pystytty jotenkin ottamaan haltuun ja aina tarvitaan uusia
1: yrityksiä, uusia historian tulkintoja tästä on. ajasta? On. Kekkonen on kansan Ei se ole enää niin mikään oikea hahmo. Se on niin kuin täysin niin kuin myyttinen hahmo, joka on alkanut niin kuin elää täysin omaa elämäänsä. Ja niin kuin ihmisillä on loputtomasti, jotka ovat Kekkosen aikana niin eläneet, niin omakohtaisia kertomuksia Kekkosesta, jotka myös alkaa elää omaa elämäänsä. Ja, ja se on niin kiinnostava hahmo tietysti, koska se on molella tavalla niin ristiriitainen hahmo, se oli niin jumalattoman pitkään niin vaikuttamassa, ja se, että sitä käsiteltiin niin pitkään myöskin niin, niin että se, kaksijakoisesti, että se on oikeastaan viime vuosikymmenen juttu, että nyt on hoksattu, että hän oli sekä että hahmo. Oli tosi paljon semmoisia pirullisia piirteitä, mutta oli myös paljon hyviä piirteitä sekä politiikkona että ihmisenä. Kyllä Kekkosen luonteen luonteenpiirteiltään, että vaikka se ei saanut näyttää etenkään miesten ja neuvostoliiton edessä sitä sisäistä haavoittuvaisuutta, mutta kyllä Kekkosessa oli myöskin tämmöistä ujoutta. Ja, ja semmoista haavoittuvuutta. Että se, että enemmänkin se näytti sitä niin kuin naisille, ja niin kuin miten se kirjoittaa niin kuin na- Sylville ja sitten niin kuin näille muillekin niin kuin naisystäville. Että ne on ehkä nähnyt sen Kekkosen niin kuin pehmeän ja hempeän ja ehkäpä jopa ujon puolen. Sitten oli niin monen sitä, että Kekkonen oli urheilusankari ja naissankari. Ja se, mikä minua naurattaa, niin se, että kun Kekkosesta oli 30-luvulla ja lööppejä, millä myytiin lehtiä, ja, niin edelleen niin kuin iltapäivälehtiä 2020-luvulla myydään Kekkosen naislööpeillä. Että on siinä niin kuin jotain, jotain tosi, tosi mielenkiintoista, että jaksaa niin kuin vuosissa saadaan naislööpit kiinnostaa.
2: Tämän Tiedeykkösen asiantuntijoina olivat poliittisen historian emeritusprofessori Timo Soikkanen ja viimeksi äänessä ollut Kekkostutkija Timo J. Tuikka. Kiitokset heille ja kiitos teille, hyvät kuulijat seurasta.